1: Det här spelas in torsdag den 18 oktober. Och här vill vi ju då omedelbart inleda med ett litet förtydligande. Det var ett tag sedan, det borde vi nog göra oftare tänker jag. Vi pratade lite netgaming i slutet av bolagsgenomgången förra, förra gången. Och då missar vi lite grann inledningen, och det var ju jag då, att nämna att vi betraktar ju netgaming mer eller mindre som ett helt nytt bolag från med tredje kvartalet 2016- då gjorde de ju ett eh, förvärv av betydligt större highlight-media. Så därför betraktar vi det som betydligt yngre på börsen än vad det egentligen är. Det har ju varit där sedan mm. sent 2000-talen och sånt där. Mm. Eh, lite viktigt att få in, vi har fått lite eh, frågor om det. Bra. Eh, och fortsättningsvis idag då så blir det en hög med bolagsanalyser.
0: Mm. Det har kommit lite rapporter redan, några tidiga bolag. Mm.
1: Vi ska köra någon slags teknikkonsultexposé här.
0: <laughs> ja, gå igenom några noterade teknikkonsulter. Och se vad de har att komma med.
1: Ja, det blir väl inte riktigt den här. Ja, du kanske gör en, en så här vinstvinnare och två och tre. Ja, ja. Jo, men det kan man nog säga. I Ja, det ja, då kan vi, vi försöka få in. Mm. Ja, som vi gjorde med våra kära spritbolag då. Ja. Mm. Eh, vi ska snacka lite
0: löst om blankning mm, Jag har fått fråga på det, ja mm. Och det är väl bra att ta Även om vi absolut inte är experter
1: Nej, vi, vi har ju lite, lite olika erfarenheter ja, För mig är det lite som när man hade Ant Alkohol, narkotika, tobak i, i skolan på den gamla goda tiden Och så, så var det någon som skulle komma hit och prata och vara nykterist ja. Men där hade du lite andra
0: erfarenheter Ja, vi hade ju en riktigt liten eh, Killeman Han var säkert Yngre än vad jag är idag Men han såg verkligen ut som pensionär då, kom jag ihåg. jag Men han var oerhört sliten Och fick en ju livrädd För cigaretter Och allt möjligt, man vågar inte göra någonting Efter det där, det var totalt. Det var verkligen att lära med skräck På något sätt. Ja, gör, ja, ja, men Han ja. körde verkligen, ni gör inte som jag Ni ser hur det har blivit liksom. ja. Ja. Våran snubbe körde de här myterna Om att de hade glas i snus och sånt där <laughs> Ja Och sen Nej. när det inte visar
1: sig stämma Då blir man ju helt ja. Ja, ja, ja. Hur var det då med harschpsykoserna Det vet vi inte Nej. Så, så, så att när vi pratar blankningar Är det lite som den här snubben med
0: Glaset i snuset då. Nej. Mm.
1: Lite mer än så har vi nog funderat och
0: Vi har även tagit att... hjälp av Bland annat Peter Lynch För att ta reda på vad han tycker mm. 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 Så det hoppas vi kan bli bra och sen då så vill vi ju passa på att tacka börsdata
1: för att de har valt att samarbeta med oss. Mm. Och nu har de ju äntligen släppt sin nya produkt, mm. global. Det är en del av promedlemskapet.
2: Mm.
1: Vi snackar här cirka 7000 nya bolag. Ja, över 9000 totalt där inne. 4000 av dem i USA. Ja. ja, Och <laughs> ja. visst. Och ska, men är det bara för prov det här då? Ja, George har ju bett oss tips om att det finns ju ändå gratismöjligheter där. Mm. från de globala bolagen då, va? Så att man kan gå in på börsdata så kan man som vanligt då, få, få den här, en snabbanalys. De åtta enklaste och vanligaste eh, nyckeltalen. För alla 9000? Ja. Ah, ja, man kan få kurshistoriken. Mm. Eh, man kan få eh, ett antal eh, fixa nyckeltal i screenern. Okej. Okay. Uh, och, och så har det ju varit redan innan så att säga, mm. men för alla de här bolagen mm. och sen är det något han har skrivit TA Vad är det för något? Jag vet inte Nej, ah, ja. uh, det ska vara riktigt bra säger han här i alla fall Okej. Okay. Uh,
0: och allt det här kan man få utan att öppna konto Aha. Mm. men snälla ni i, alltså ja. gör det, det är värt det ja, oh det, den, den här när man, screenar, när man screenar nu för Tim så är det ju det bara raslar ju till intressanta bolag efter den här uppdateringen. Mm. Sen kan det vara svårt att, att läsa på franska och, och så. Men man får försöka. Vi får se hur långt vi kommer
1: med Google Translate. <laughs> Nej men i lite snabbt är det så att det är ju väldigt många amerikanska bolag här. Mm. Och, och det är få av dem som kör på franska än. Just det. Så att som tur är. Jättespännande mm. Vi ska försöka komma tillbaka redan nästa Avsnitt här av podden Och se om vi inte har screenat ut Några intressanta internationella bolag. Ja det
0: vore superkul mm. Ja,
1: Det hoppas vi på Sen då innan vi går vidare Vill vi också påminna våra lyssnare om att Aktieinvesteringar alltid innebär ett stort Risktagande Aktier kan både gå upp och ner i värde Satsa därför aldrig kapital på aktier Som du inte är beredd att förlora det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Då går vi igång här med själva bolagsdelen. Aj. kan man säga vi brukar ju ja, prata ju, lite, aktuellt lite aktuellt först. Ja, ja det handlar ju ändå alltid om bolag då. Ja, är, är det här du vill ju någonstans att det inte bara <laughs> men det handlar ändå alltid <laughs> ja. om bolag. Mm. Det är ju så. Eh, Red Oktober då? Det handlar ja. inte om
0: bolaget. <röks> nej, men, eh, nej, men det påverkar aktiekurserna i väldigt många bolag. Eh, kvalitetsbolag och icke-kvalitetsbolag. Ja. Alla
1: dras ju med. Ja, vi har sett det här många gånger. Det vi pratar om här naturligtvis den här börsnedgången vi haft de senaste mm. veckorna. Det har väl stannat upp lite grann nu. Men...
0: Ja, det har ju varit. Går man tillbaka till historiskt så är ju Oktober en, en, en ganska usel... Nej, usel Så men det är, det är en, en svag börsmånad historiskt och många av de stora nedgångarna har, har faktiskt eh, inträffat då. Mm. Så ja, vad är det med oktober och börsnedgångar? Jag vet inte. Har man Är sommaren definitivt över och man börjar nyktra till efter festen? Jag, jag vet inte faktiskt. Eh, men, men sen brukar ju, om man kollar på börshistorik då, så brukar ju... Rund, ja, december, januari, februari mm. var betydligt bättre. För då kan man börja blicka in i framtiden. Du vet ju det här med, mm. med skönt. Ja, men vi pratade om för förut. Tomten i ja, Och sen nyårsaft. Du vet ju hur mm. alla kan börja ett nytt liv och det här. Va? Det, det, mm. Så att, ja, det är väl Nu något glömmer sånt. vi det som har varit och tittar på utsikterna. Ja, så vi får se. Men äh, det har varit lite skakigt här. Börsen var vi ner nästan 10% från Absoluta toppen till den ja, till botten. Mm. Så, men så kan det vara. Och eh, som vanligt eh, stäng av bruset och försök fundera på vad ni har för aktier i portföljen. Kommer de tjäna pengar imorgon också? Hur är de värderade? Har de bra balansräkning? Om, om, om de är lågt värderade och klarar sig i sämre tider och har en bra balansräkning, då är det ju bara att somna om. Liksom. Det är inga, man behöver inte vara orolig då, så att säga. Mm. Men har man mycket skräp i portföljen och mindre bolag som kanske inte har så bra lönsamhet eller till och med gör förlust, då, då måste man ju ta sig och fundera tycker jag. Mm. Och det som har dragit igång mycket här... Räntan har man ju pratat om och det ska inte vi göra. Utan vi pratar faktiskt om det som har nästan lett nedgången. Och det har ju varit de stora techjättarna i USA. Mm. Och där har väl jag känt ganska länge att det har varit ansträngt vad gäller värderingarna. Och mm. även i vårat sommaravsnitt här, mm. nummer 21, så pratar vi lite USA, techjättarna i USA. Och då fick vi ju faktiskt frågan rakt ut... är techjättarnas värdering i USA en bubbla. Mm. Och det var jag väl ganska tydlig med. Ja, se om jag kan klippa in här vad du, vad jag vad jag du sa. Mm. Om jag återkommer till frågan, är en bubbla? Ja, jag tror faktiskt att det här kan vara en av de stora bubblorna som finns där ute nu. De här techjättarna i USA. Och det är min högst personliga åsikt. Och jag Personligen skulle jag aldrig investera i något av de här bolagen i dagsläget. Mm, för det var väl i mitten på juli och det var väl ungefär precis då som täcketarna faktiskt toppade senast. Och sedan dess är ju. Ja, de bästa är väl ner några procent bara. Men Facebook är minus 25 procent. Och Snapchat minus 50. Twitter minus 30. Tesla mm. har ju backat ganska mycket 15-20 procent. Mm. Så att det har verkligen varit techjättarna i USA som har lett nedgången. Mm. Så att än så länge har jag ju fått rätt i den. I den ja, i, 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 i min tro där. Mm. Nej, du är ju
1: främst, har du väl varit väldigt förvånad över de här sociala medier Bolagens enorma värderingar
0: Ja, mm. och, och skulle jag göra en liksom Worst of eh, Ola, eh, vad gäller de här Amerikanska te techjättarna Så är det ju Facebook, Netflix Snapchat, Twitter Och mm. Spotify Det mm. svenska eh, Flaggskeppet mm. Och det är ju för att Det är abonnemangstjänster Och eh, de Ja, det, jag vet inte mm. riktigt mot eh, och, valgravarna på, på lång sikt här. Jag vet inte och dessutom i kombination med hiskliga värderingar gör mm. ju att nej, det känns oerhört osäkert. Mm. Mm. Nej det,
1: det är ju det. Jag älskar ju det att säga det här men de, de kan ju slå om till vinst precis <laughs> när de ja, vill. Ja, ja. Så alltså, nej det är ju det de inte kan. Inte, nej. Inte med, ja, det, nej det är så galet.
0: Men vi, ja, vi kan återkomma till faktiskt de här... För är det är något jag verkligen skulle vilja blanka... Mm. Så är det ju just de här bolagen. Ja. Och vi återkommer till i frågan sen då... Varför jag inte gör det... Även fast jag tycker det känns så... Väldigt troligt att det är en bubbla. Fortsätter ner, ja. mm. Så det återkommer vi till där då. Mm.
1: Sen så tycker du synd om de små
0: klädbolagen. Ja, vi får ta det också. Vi har ju pratat lite klädbolag här... Ja, lite tid, 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 tid från annan. Mm. Och nu har ju en del av de här små då noterade klädbolagen med huvudsäljkanal, fysiska butiker... Mm. De har redovisat nu och det har ju varit en total genomklappning, skulle jag säga, över hela linjen. Vi har ju varit inne på det en del i podden och eh, tar man då det är MQ det är Retail and Brands Det är NK det är NK ja mm. Polan och pyret. Brothers eh, ja jag är med där också. Ja. Sen har du Venue Retail Group det är ju accessoarer med och Ritz och heter ju någon butikskedja och så. Mm. Och sen så har du Kappal. De tre första där MQ, R&B och VRG eh, redovisar i förluster nu. Mm. I senaste kvartalet och Kappals vinst halverades. Så vad man kan säga där är väl att eh, mm. ja, det är tufft. Oerhört tufft för dem. Och det har ju vi varit inne på lite. Att det kanske är de sämsta förutsättningarna om man har inga egna, eller lite egna varumärken och fysiska butiker. Mm. Pengarna rullar inte in som de ska. Nej, det går inte bra nu. Det går inte bra nu. Aha. Så eh, mm. ja, nej. Se upp där alltså. Eh, mm. Ska man lyckas med något så är det ju. Ska man ha storlek tror jag och dessutom ha en tydlig online-strategi. Mm. Och det ser jag inte riktigt här. Mm. Kappal är väl där de här fyra som känns minst dåligt och det kanske är för att kundgruppen känns som något mer trogen butikerna än, än övriga här. Men mm. vi får se.
1: Ja. Det är inga fallande knivar här. Det här är fallande symaskiner. Det gäller <laughs> inte
0: bli krossad.
1: När man... ja, ja. Ja. ja, se upp. Se, se upp. upp. Ja. Ja. Uh, det var det vi hade på aktuellt Ja, mm. det var inte så lite Nej. Nej. Nej, med tanke på allt annat Vi ska försöka ta oss igenom här idag så
0: Ja, det är en det... riktig mastig podd idag ja. med, med, mycket, med mycket trevligt Ja, det hoppas jag verkligen mm. uh, Att de tycker,
1: våra kära lyssnare <skratt> Bolagsanalyser, Ola mm. lite, Några lite längre och några lite kortare Mycket rapporter,
0: rapporterna har gått igång Ja, i början på rapportperioden nu och eh, mm. vissa tidiga bolag, mm. vissa brukar köra den här att kvalitetsbolag rapporterar tidigt. Vi... Okomplicerade bolag <laughs> Ja, kanske det. Men eh, några har rapporterat
1: och vi ska ta en handfull här. Ja. Och då tänkte vi ju börja då med en gammal poddfavorit här, Nilearn. Mm. Eh, och jag har ju alltid haft svårt att sätta en etikett på det här bolaget. <laughs> Så att du får, du får berätta om vad som händer där Ola.
0: Ja, eh, borås och eh, hackar och spadar vi, vi, som vi brukar säga. Business to business eh, till framförallt kläd- och modebranschen. Mm. Nilon är ju faktiskt, eh, eller Nilons produkter är ju i mångt och mycket det som gör att du kan identifiera kundernas varumärken för... Vad är ett tygstycke utan logga och, och, och så? Ja, och samma sak om du vill ta betalt är det jättebra det sitter en prislapp på har jag märkt. <laughs> ja, och tvättråd. Och, men, men mycket är ju att bygga ett varumärke. Det är ju, handlar ju om knappar. Mm. Det ska ju inte vara det ska ju synas att det är Gant och, eller vad det nu är. Mm. Så i mångt och mycket gör ju Niloarn varumärken av tygstycken- Mm. Eller av sina kunders produkter. Det är inte, absolut inte bara kläder. Men, mm. men frågan är, gör de det här något bra, Ola? Eh, ja, det har man ju gjort historiskt väldigt bra. Man ska komma ihåg här att Nilen har över tusen kunder. Eh, och de tio största står för ungefär 35% av omsättningen. Så ett snitt på de tio största ska alltså vara 3,5% av omsättningen.
1: Ja. Alltså det, var, det här blev lite aktuellt nu för i förra veckan eller veckans så nog väl en av deras, stör, eller deras största kund.
0: Ja, vad ja. heter de nu det är Nej det är inte viktigt. Nej, nej.
1: Men då fick vi ju reda på det här ännu tydligare mm. och marknaden också att de är inte så exponerade mot någon enskild. Just det. Och det är därför man inte kan dra med dem i den här retail döds grejen Nej. som många vill göra liksom. Superdry heter bolaget
0: kommer där om det ja. eh, och eh, det är förmodligen ett av de det kan vara deras största kund jag tror så sa att det var deras största mm. man gick ut och fick, man, han fick ju frågan där då, då visste han ju såklart redan Q3-resultatet då, men då fick han ju frågan om det påverkade och han sa att eh, kundernas realisation inte påverkar inte oss i samma grad och dessutom kan ju ett varumärke gå dåligt men Nilo har ju alla. Mm. Så du är inte utsatt för den moderisken på samma sätt. Eftersom de har alla varumärken. Och om kunderna realiserar sina produkter. Så har det ju bara en marginell påverkan på Nilo. Och det är ju att de förmodligen kommer att vilja pressa priserna framöver. Och det måste ju Nilo klara. som alla andra företag så måste ju ha en effektivitetshöjning år efter år. Alltså du har ju en ekonomisk utveckling i samhället. Mm. Så uh, nej Nylön är nog mycket mer stabilt än man tror mm. Och Q3 här var ju Allt annat än svag skulle jag säga Den var ju Omsättningen plus 19% Och resultatet plus 25% mm. Jättestarkt Då hade man i och för sig lite noteringskostnader 2017 så lite Engångskostnader förra året att jämföra med mm. Men oerhört starkt Och man har en väldigt stark historik Vad gäller tillväxt och lönsamhet Lönsamheten är ju som en klocka och eh, vd låter fortsatt positiv. Bolaget är skuldfritt. Man har ingen goodwill. Och eh, ja, jag uppskattar att man kan göra 6,75 ungefär i vinst per aktie för 2019. Och jag tycker någonstans här brukar jag gå över till nästa år. Någonstans när man börjar närma sig mitten på Q4. För mar alltså man måste... 2018 är snart passé och det är det som också marknaden kommer fokusera på väldigt snart. Vad händer 2019? Och här någonstans på det tycker jag det behöver bli riktigt relevant att prata 2019 istället för 2018. För det är mest historia så att säga. Mm. Och ja då har du P12,5 ungefär på Niloarn. Och du har en direktavkastning på cirka 5%. Mm. E, väldigt bra. Och det här är ju mycket billigare än börsen i stort och det här är ju ett kvalitetsbolag och, och ett kvalitetsbolag den här kalibren ska ju inte vara billigare än, än snittet tycker inte jag. utan mm. Åtminstone som snittbolaget. Men jag antar att börsen nog drar med dem i MQ och Kappahl och H&M och ja mm. nedgången för många av klädbolagen helt enkelt. Mm. Men som jag har sagt många gånger i podden hackar och spadar med Många kunder. Det, det, brukar, det brukar funka bra. Mm. Ja,
1: men det här är ju en, en retail-omställning. Mm. Döden innefaller bara, infaller bara för vissa delar av mm. den här branschen. Så den som levererar till alla
0: kan förhoppningsvis komma ur här relativt oskadd. Ja, och du måste ju fortfarande även på nätet måste det ju synas vilket märke det är, om det är Gant eller om det är Lacoste. Mm. Och de går ju lite mer mot förpackningar, mm. kan ju nog sänka bruttomarginalen lite faktiskt Men, För det handlar ju om att sätta då en etikett på en förpackning och så istället mm. Men samtidigt börjar RFID komma in, mm. de har ju verkligen haft sina första affärer nu, stod det så nu är det, och de ser att Q4 kan det bli ännu mer. Mm. Så det börjar Det här bli... är
1: alltså Internet of Things, things vi ja. pratar om här. <laughs>
0: ja, så att nu börjar det komma lite nya grejer som förmodligen kan ha bättre lönsamhet också. Så, nej, jag tycker Nilearn känns eh, väldigt intressant. Och eh, de som har lyssnat på podden vet ju att vi äger Nilearn sen är mm. sen tag. Mm. Japp. Och så, tänk fortsätta med det. Tänk, tänk fortsätta med det, ja. Mm. Mm.
1: Uh, det var en nylörn. Ja. Mm, en gammal goding. Mm. Ytterligare gamla godingar har rapporterat här. proakt IT. Mm. Uh, här kan man välja om man vill lagra i molnet eller hemma. De fixar allt. Ja. Säkert eller
0: osäkert. Jag tror mm. de hellre gillar säkert i och för sig. <laughs> <laughs> ja, och deras kunder med. Det är mycket därför man vänder sig till proakt för att få en outsåsad, stabil och eh, smidig drift mm. av... Eh, av bolagets it. Mm. Och Proact har vi ju pratats om sen i stort sett dag ett i podden här. Och det fortsätter väl att framstå som kanske börsens stabilaste bolag. Många snackar Ica och Axfood. Mm. Men ja, jag funderar på Proacts stabilitet är till skrämmande faktiskt. Man har... Senaste 10 åren snittat 14% procent i både omsättning och vinsttillväxt i snitt. Mm. Så hur mycket tror du att vinst per aktie ökade med i Q3, klass? Ja, jag gissar ju att det är 14%. Procent. <laughs> 14%, procent. ja. Man ligger där. Och eh, som en klocka verkligen mm. proakt. Och eh, vad ska ett bolag ha som ökar vinsten med 14% procent per år i snitt? Väldigt stabilt. Ja, inte PL 11 alla fall. Mm. För det är precis vad Proact har nu på en förväntad vinst för 2019. Mm. Det är ja. ju helt otroligt mm. lågt för ett sådant kvalitetsbolag som växer så pass bra. Ja. Vi har ju
1: några gissningar ändå vad det är som kan tänkas dra ner dem. Det är ju dels då gamla storägaren här som lämnar dem för, är det ett år sedan i våras?
0: Ja, och ordförande.
1: Ordförande, ja. Har ni också mm. Och sen, det, det drog ju ner aktien. Ja. Det var ju
0: helt tydligt att det var det som skrämde. Men, men det, det, den rädslan borde vara förbi nu. För mm. Det har ju fortsatt väldigt bra här. Men. Ständiga vdbyten. Vd ett, ett bolag där det är helt meningslöst
1: att lära sig vad veden heter. För du, du har ändå ingen aning liksom. Nej. Nej. Och, du för, har ju haft
0: lite teorier om just det där med
1: vdbyten. Ja, det, det är ju inte underbyggt överhuvudtaget. Jag bara konstaterar att ofta när det ser ut så där så är det för att det finns en så fruktansvärt stark grupp. Mm. Alltså ledningsgruppen är så stark mm. så, så vdn Blir liksom halvt överflödig I vissa bolag <laughs> på något sätt då. Ja. Och då gäller det att hitta sin roll då mm. Det kan ju vara för att gå in i förvärvsbitarna Eller sådär men... Och prova. tar ju en historik av att så jag, jag, jag har ingen aning. Det kan ju vara ren slump. Jag tror ju mer
0: på det här: Att VDR. Om de får en normal vd brukar säga: Vad vill du med, din, med, dit, med ditt yrkesliv? Jag vill ha utmaningar. Det, det är nog väldigt vanlig fråga för en driven vd. Mm. Men här verkar det ju, vara, det verkar ju knappt finnas. Mm. Det, är, det är ju sällan du blir satt på prov, känns som, och byter mm. man vd var eller varannat år, mm. så utan att det påverkar mm. verksamheten, det är, det är otroligt. Ja, men det är
1: nästan ofattbart. Ja. Och sista är väl den här, det är lite retail, first ever thinking på det, det är ju det här med Amazon då. Mm, att man då, all, all månlagring i hela världen kommer vara Amazon, och så är det väl Alibaba kanske inne på den, eller någon sån här, någon av de här jättekineserna är ju inne där också då. Mm. Eh, och det där är ju trams naturligtvis, det är klart att det finns ju alltid en, en ledare mm. och det får vi ju konstatera att det är Amazon, mm. eh, men det finns ju så mycket mer, de är partner med Amazon, proakt?
0: Ja, de har ju högsta mm. partnernivån med Amazon och mm. det har de ju med Microsoft och Dell och Cisco och mm. de här också så att jag vet inte. De får jag... äta vid samma bord Ja de får äta vid samma bord ja. mm, mm.
1: Så att, Men jag tror att den finns där Man ser den lite grann det. i en del ja. forum och sådär, mm. att, Ja det gick bra men vänta bara Nu kommer, <laughs> nu nu kommer, kommer Amazon. Amazon Och ja. sen har vi ju hela den här Amazon bolag med amerikanska servrar Väldigt mycket Nu bygger väl de så att de får servrar i Europa också Men mm. Mm. fortfarande är väl många som tror Att de delar med sig så att säga Av mm. det som amerikanska myndigheter vill ha det är väl inte osannolikt. Nej. så att, där har ju också proakten en enorm fördel så att mm, säga. De mm. är inte bundna av något sånt.
0: Nej, Nej men man funderar ju alltid på hur kan det vara P11 mm. på ett sånt bolag om man försöker hitta och hittar man inget som man tycker är så att säga ett giltigt skäl mm. då måste man ju köpa som värdeinvesterare. Mm. Men man ska ju ändå fundera på varför marknaden handlar det så. Ibland kan det faktiskt vara så att det är ganska oupptäckt. Ibland kan det vara ägarsituation och så vidare. Men ja, eh, billigt tycker vi det i alla fall. Mm. Eh, man har nettokassa, precis som Nilo, en väldigt bra balansräkning. och Trots en enorm förvärvshistorik. Och, ja, mm. precis. Och eh, jag trodde faktiskt att aktien var på väg att få liksom ett, en uppvärdering förra året. För då steg faktiskt aktien ganska fort och upp till 220 kronor. Men nu står den alltså då i 180 igen och då har ju ändå vinsten ökat med minst 10% procent senaste året så att då kan man ju förstå vad det har gjort med P-talet va. Mm. Eh, och dessutom då, om man, både Proact och Nylörn så har ju faktiskt förvärv varit, eh, det har ju funnits historiskt mm. så att det skulle ju kunna vara dags för båda dem eh, i och med att de har väldigt bra balansräkningar. Och det kan ju bli en sån där liten trigger som många brukar vilja ha innan man går in. Och, och dessutom ser jag både Nilon och Proakt som tänkbara uppköpskandidater. Mm. Nylund har ju en storägare som eventuellt vill lämna. Mm. Och med det priset som aktien har idag så är det ju inte otänkbart. Och Proakt är ganska härlöst till viss del då ja, bra kassaflöden och riskkapital har faktiskt börjat röra sig in i aktien har jag sett mm. så
1: ja vi får mm. se ja, och ja, transparensmässigt väger ju proakt. vi både proakt och Nylörn mm. mm. kommer vi till ett bolag vi inte äger för närvarande, mm. det har varit kul att gjort en period nu är vi glada att vi inte gjorde det kan man säga mm. Nederman mm. här är det ju miljöteknik eh, ventilation och luftrening konjunkturkänsligt frågetecken jag har
0: jag skrivit här Ja, i alla fall senaste lågkonjunkturen efter 2008-2009 så havererar ju marginalen fullständigt, gjorde det ju. Men Nederman ser jag som ett jättefint bolag och det har ju vi ägt till och från över tid. Men aktien har ju gått oerhört starkt under 2018 som du sa här mm. och det hade varit jättekul att ha varit ägare under våren här. Men det har vi inte varit och värderingen har ju varit ganska, Blivit ganska ansträngd mm. Efter den här uppgången faktiskt Det är P20 så att säga Den har varit med i buy and hold Den, har, den är med i vår buy mm. and hold Och det är proakt också mm. Och det har ju varit bra för utvecklingen av den portföljen mm. Nu kommer man då med en rapport här Som var svagare än väntat Och då blir ju nedgången ganska stor När aktien har gått så pass starkt också Och värderingen är ganska uppskruvad och eh, rapporten var ju svagare än vad jag trodde också. Omsättningen plus 9 men det var mycket förvärv. Och eh, resultatet minus 27 procent. Mm. Och det var framförallt USA, men även Kina som eh, gjorde att det blev svagt. Eh, man har förvärvat en hel del nu sista månaderna, faktiskt. Och eh, det kommer ju generera bra tillväxt kommande år. Frågan är vad som händer med marginalerna. Och eh, Ja, jag tror nog inte man ska räkna med stor vinstökning här kommande kvartal Men det blir nog ändå bättre 2019 tror jag Än vad det blir 2018 mm. Men ja, då kan man kan ha 5,50 kanske i vinst per aktie för 2019 Och då har vi PE 19 mm. Fint bolag, men inte billigt längre Nej. Så kan vi väl säga och Rätt vi pratade ju När vi pratade Bajenhål så pratade vi om nederman, just på grund av det, hur kunderna eventuellt kan dra undan den här typen av investeringar när det är riktig kris. För då prioriterar man kanske kortsiktig mm. lönsamhet. Va? Produktivitet på andra sätt. Ja. Så
1: mm. ja. Sverigesmiljö går inte först då, tyvärr.
0: Nej. Uh, nej. Så att fint bolag, men inte så där jättebilligt längre. Nej, nej. Nederman. Mm. Uh,
1: nu ni. <laughs> blir det duni igen. Uh, vi pratade duni ganska nyss. Ganska nyss. Mm. Ta en liten supersnabb recap där.
0: Ja, det, det var ju fortsatt ungefär som vi pratade om där att massapriserna. Har stigit här och det gör ju att marginalerna fortsätter drabbas. Omsättningen fortsätter öka fint medan marginalerna gick nu från 10,5 till 8,1. Och man sätter in krafttag här för att återkomma då till lite bättre marginaler. Helst över 10% som man har haft historiskt. Q4 lär bli sämre än förra året på resultatsidan då. Framförallt på grund av 30 miljoner i kostnader för ett åtgärdsprogram. Mm. Man höjer dels priserna mot kund och samtidigt försöker man kapa kostnader internt då För att få bukt på marginalerna Och det är ju ett kvalitetsbolag tycker jag som tar i rejält och gör det fort mm. Men som sagt, de här prisökningarna mot kund kommer inte vara igång förrän Q1 2019 Så Q4 blir nog ganska svagt också tror jag mm. Ehm, omsättningen fortsätter stiga som jag sa och då är inte minst på grund av ett förvärv nu faktiskt i Australien ehm, och det var ju sådana här riktigt hållbara produkter mm. för ja du vet mm. ehm, till, vad heter
1: det det här blir lite som rökfritt, va? hållbara produkter De är tillverkade av sådana här fruktansvärt miljöstörande material De bryts aldrig ner De håller i ev... Nej, Nej, Nej men det, det är så här. Miljöhållbart Ja, så att säga.
0: de har ju sådana Take-away-produkter ja. men, men i väldigt miljövänliga material, material. Ja.
1: Ofta handlar det ju om vad de är gjorda av Och hur de bryts ner mm. Vilka rester du får kvar, om det går att återvinna och så vidare
0: Ja. Om man gjorde ett sånt förverk precis här nu Det var substantiellt, mm. faktiskt Så jag tror Nylörn verk... Eller ni verkligen vill röra sig mot det här med hållbart. Mm. Och vi, för vi pratade lite om det här med plast och, och så när vi pratade Duni. Um, det här gillar jag generellt uh, ni. Jag, jag tycker det är ett oerhört fint och stabilt bolag. PE är nu 15 kanske på 2019 års vinst. Um, nu blir det ju säkert lite sämre här i Q4. Jag tycker man ska hålla koll på Duni men Ja, vi får se hur det blir i Q4. Marknaden kanske inte riktigt klarar av en lite längre marginalsvacka här. Så då kanske man kan komma in billigt. Mm. Det är om man har det förtroende man... för bolaget. Så. Om, man får, för att, om man har förtroende för ett bolag som då tappar marginal från kanske 10 till 8. Mm. Och känner, har man förtroende och tror att de här åtgärderna kommer leda till att man kommer tillbaka dit- och aktien samtidigt tappar, då, då, då kan man ju få en match där man känner att nu har jag tillräcklig säkerhetsmarginal. Mm. Så håll koll på Duny, säger jag. Det kanske kan bli ett köpläge här. Mm. Mm. Om marknaden tappar sugen. Mm. Nej, det är jättespännande bolag för ja. värdeinvesterare. Mm.
1: Uh, du är där, uh, en annan gammal favorit får vi väl säga Eller favorit, men ett bolag vi har haft uppe mycket tidigare mm. Där vi ville se lite grann vart tar det här vägen mm. Mm. Byggmax, rapporterar idag
0: Ja det var väl senast i det här billigt men byggavsnittet mm. tror jag här förre sommaren
1: Vi mm, har nog inte...
0: Och då pratade Byggmax om den extremt kalla och långa vintern. Nu pratar man om den extremt, extremt varma, varma sommaren. <laughs> nej, det, det kan inte ha varit ett superroligt år för de här mm. bolagen. Alltså det, det blev de, inte rätt någonstans. Nej. Liksom, april var snötäckt och smällkallt, sen bara smalde till på två veckor och så var det liksom Hög tropisk sommar. hetta och ja, nej det, det, jag, jag kan köpa det i år faktiskt jag brukar verkligen inte gilla det här snacket med, säsongs, nej, extrema säsonger, men i år, i år får man nästan nej till viss del i alla fall, tycker mm. jag. Man får ha överseende med lite svaga resultat. Ehm, omsättningen minus 6% och vinsten minus 20% i Q3. Och som sagt, juli var inget roligt. Så då har ju naturligtvis den här slaktats på börsen idag. Nej, nej den är plus 15%. Just det. Ja. <laughs> Så är det. Och varför? Ja, jag tror nog att en stor anledning faktiskt kan vara att skånska byggvaror verkar ha vänt. Eller åtminstone mm. bottnat ur. Man försöker
1: transformera det här in till ja, trädgårdsverksamhet. Mm. Eh, Uter... Utrumsverksamhet. Ja, okay. Och det verkar ju börja bita nu då i marginalerna. Omsättningen ner. och Omsätt...
0: sen... ja. alltså, det, det är ganska intressant tycker jag. Omsättningen är ner 33% mm. i skånska byggvaror medans resultatet fördubblas. Så man har ju skurit bort Olansamma delar här. Helt mm. klart. Ehm. Intressant. Eh, känns som att Byggmax kanske har bottnat då då, resultatmässigt här mm. och kan börja öka vinsten eventuellt. Och det här är ett gammalt, fint kvalitetsbolag som jag har gillat under lång tid. Eh, alltså Kvalitetsstämpeln fick en rejäl turn här och det har det ju fått senaste åren. Framförallt med det här de här förvärven man gjorde var ju oerhört illa.
2: Mm.
0: Nu har man ju en ny vd och han kan ju inte beskyllas för det. Så eh, kanske man kan återta den kvalitetstämpeln. Och eh, PE nu på en eh, vinst för 2019 kanske ligger på 11-12. Mm. Inte särskilt dyrt. Balansräkningen är ju trots allt. Ja, den är ju ganska svag, men inte jättesvag längre. Det är goodwillen goodwillen framförallt som sticker ut. Mycket goodwill. Och det är ju för, på grund av de här väldigt dåliga förvärven. Liksom. Eh, jag tror man sänker utdelningen till två kronor i år. Eller rättare sagt man borde sänka utdelningen till två kronor per år om man kollar på hur balansräkningen ser ut och att vinsten är på väg ner. Men även om man gör det så är direktavkastningen 5,3 procent. Så ja, byggmax börjar nog faktiskt komma tillbaka på radarn för mig. Mm. Men som sagt, ja det är en viss törn. I kvalitetsstämpeln här har den fått de senaste åren här faktiskt. Så man kanske vill se lite till. Och mm. eh, P12 det är ju dyrare än proakt. Mm. Och eh, här har det ju ändå någon form av konjunkturkänslighet eh, känns det som. Mm. Så ja, nej, det, det är inte dyrt men det kanske finns bättre case. Och det här är intressant. Det finns en uppsjö nu tycker jag av fina bolag där ute. Mindre bolag som värderas runt P10. Helt plötsligt. Ja, efter senaste veckornas Ja, och de här nedgångar. småbolagen började faktiskt gå ganska uselt redan i juni, juli. Och sen har de bara fortsatt medan då om X30 tickar på ganska bra under sommaren. Så har ju många småbolag tappat 20-30 procent. Ja, det har varit
1: ju någon slags bankeffekt där på OMX Banker blev popp plötsligt. Mm, mm.
0: Uh, och det har de inte varit på slutet här då. men... Dansk, Danske Bank. Där. Ja det med sig mycket fallet här. Mm. Men så att många småbolag har faktiskt kommit ner mot P10. Mm. Och inte bara skräp då, utan många fina bolag. Så för oss värdeinvesterare så är det ju betydligt lättare att fylla portföljen. Och jag fick frågan på Twitter också faktiskt. Vad har du för likviditet i portföljen? För de hörde på något avsnitt i våras där jag sa att vi bara hade 30% investerat. Och det är ju ungefär omvänt nu skulle jag säga att man har 70% investerat och 30% likvida medel istället. Då. Mm. Så det har, vi har ju ökat och det är ju beroende på en ganska stor nedgång i många bolag. Mm. Mm.
1: Men fortfarande vill vi ha lite tårt krut här för det kan alltid bli billigare. billigare ja, mm. så är det. Vill du åtminstone ta sig igenom rapportperioden här och se mm. vad som händer.
0: Och kanske fylla på i dem så där det känns bäst. Mm. Mm. Byggmax? Ja. Intressant. Ja, det var aktuella rapporter. Mm. Då är det dags
1: för en av våra bejublade specialer Ola. Du har tagit och kikat över teknikkonsulterna. Där har vi fått mycket frågor om. Mm. Och lite olika storlek på de här. Du har valt ut fyra stycken som du tycker är relevanta kvalitetsbolag. Mm. Jag har valt en ordning här. Det är kanske är bättre att du berättar vilken ordning du vill ta dem. Så kan jag
0: introducera dem. Jag tänkte ta dem i storleksordning. Och då börjar du alltså med Sweco. ja. Och så, och om du börjar från det hållet. Mm, mm. Jag börjar med Sweco, sen mm. OF, sen Railers och sist, men inte minst, jo, minst eh, Eurocon. Men inte minst intressant kanske, vad Och Eurocon har vi fått frågor på, så att det här blir ju lite mm. svar på alla de som har frågat om det bolaget. Mm. Railers är på gränsen till kvalitetsbolag, får jag säga. Men eh, på grund av en fantastisk historik här och ett av mina huvudaktier faktiskt mellan 2004 och 2000 Nio. Mm. Så kommer de med. Men oerhört tuffa år bakom sig nu. Mm. Mm. Se om de kan återhämta sig då. Ja.
1: Då börjar vi med OF. Alltså... Sveko sa vi. Nej, då börjar vi med Sveko. <laughs> ja. De var ju störst. Ja. Det här är Large Cap. Omsätter nästan 18 miljarder. Mm. Mm. Eh, väldigt stor andel av tjänsterna säljs ändå
0: i Sverige. Mm. Mm. Eh, ja... Vi har ju två jättar här då mm. Sweco och OF Och eh, De är ju oerhört Lika faktiskt Och jämförbara mm. Skulle jag säga Kan nästan ta dem samtidigt här Men vi, vi börjar med Sweco eh, Fin hist historisk tillväxt En stabil lönsamhet Runt 8% evigt marginal mm. Inte stora svängningar de Sista tio åren Väldigt små svängningar man har 15 000 anställda. Eh, och det här blir mer nu då. En, jag kommer mer jämföra de här fyra bolagen mm. utifrån parametrar faktiskt. Mm. Och inte så mycket snacka detaljer om exakt vad de gör. Utan alla ju, har ju någon form av, inte IT först och främst. Utan mer ingenjörer, eh, ingenjörskunskap som man hyr ut då. Mm. Eh, eller ja, konsulter ja. på. Ja och
1: projektledare och... Mm. Och Exakt.
0: experter i olika projekt ja. av olika slag. Mm, som man hyr ut då, mm. som, som konsulter. Mm. Eh, som jag sa, 15 000 anställda. PE 20 mm. för 2019. Eh, PS 1,4. Mm. Eh, balansräkningen nettoskuld genom ebita 1,5- 40% soliditet och ganska mycket goodwill, så inte någon superbalansräkning. Mm. Och det beror ju på att en väldigt stor del av, av Sveco, nej äh, egentligen Sveco, OF och Railers, de förvärvar ganska mycket. Det är ganska lätt att förvärva just eh, personer ju. Mm. Du, du, du förvärvar ju in andra konsultbolag helt enkelt. Mm så att alla det är ju en del av deras verksamhet helt enkelt och förvärva så att ja man har ganska svag balansräkning direktavkastning på 2,4 procent mm. eh, när jag lyssnar på de här siffrorna så känner jag spontant att det är för dyrt och eh, ja egentligen både OAF och SVEKO värderas historisk, hö, historiskt högt nu. Mm. SVEKO dock högst.
1: Ja, och det är lite spännande för att gå händelserna något i förväg så är det väl så att eh... Price per sales här är ju omvänt mot hur man tycker de borde vara. De minsta bolagen har lägst värdering mot sin, mm. mot sin försäljning. Och de som är absolut störst och absolut svårast att växa har högst mm. värdering på sin försäljning. Och det här är väl ett sätt, om man får travestera andra på det här, så, så kallade toppsignaler mm. när man förväntar sig att det som har gått bra historiskt måste fortsätta gå fruktansvärt ja, bra.
0: Så, att det, det, det känns, det, så brukar vi tänka. Mm. Det, men många tänker nog stabilitet och Värderingen kommer upp när du kommer upp på large cap mm. För då är det många som hittar bolagen helt enkelt mm. eh, så det... och, och stabilitet så mm. är det ju Ett mindre bolag har ju lite mer ryckighet Men ja, samtidigt då... kan de ju växa oerhört mycket snabbare såklart mm.
1: Men det är ju en stor skillnad Sveko är ju ändå väldigt mycket Sverige mm. OF är ju har ju en helt annan Mer inter... europeisk mm. mer europeisk prägel Och borde då ha lite lättare att växa Och parera mm. lokala konjunkturer och sådär Spännande, ska vi ska, vi ska vi ta OF då? Ja, ja. Mm. Det här är ju också large cap då De omsätter ju ynka 13 miljarder då Det är ju för dåligt alltså mm. De levererar tjänster i Norden Och sen ytterligare cirka 30 länder oj, oj. Stora i Spanien Bland annat ja, tror jag.
0: jag tror de har en del i Ryssland också Och ja, runt om i mm. Europa Ja eh, OF har också en mycket fin tillväxt och historik. Du vet vad OF står för, va? Ångpanneföreningen. Ja, det är så underbart. Mm. Varför heter de inte det? Nej, jag vet inte. Det är, för ja. Nej, det är OF eh, har varit ett av mina favoritbolag under långa tider faktiskt. Gillar det jättemycket och eh, har inte riktigt uppskattats av marknaden. Men de eh, senaste fem åren har ju verkligen kursuppgången hängt med också. Mm. Förvärv är en viktig del av bolagets utveckling och man gör egentligen, det är flera förvärv varje år, stora och små. Och det bidrar ju till, till den långsiktiga utvecklingen av både eh, omsättning och vinst. Lönsamheten har precis som sveko varit stabil runt 8% ebit marginal senaste 10 åren. Det är, det är ganska intressant att de hamnar just där. Mm. <laughs> det tyder på att det är runt 8%, där har du där kan du hålla dig om du är stor och duktig på något sätt. Mm. För både OF och Sveko ligger där. Mm. Man har 10 000 anställda då att jämföra med Svekos 15 000. Fortfarande jättemånga anställda mm. såklart. Man har PS 16 för 2019 ungefär jämföra med Svekos 20 då. Så lite lägre och PS 1,1 istället för 1,4. Här är ju balansräkningen dock något svagare faktiskt än Sveko. 2,2 i netto skulle genom EBITDA Och man har ett finansiellt mål att man max får ligga på 2,5. Så man är ju ganska nära där nu ändå. Mm. Mycket goodwill såklart, på grund av alla förvärv. Så ja, det är lite som OF. De har ökat, eller lite som Sveko, man har ökat i värdering ganska mycket senast under senaste fina konjunkturuppgången här såklart mm, ihop med många sina kunder ja exakt och eh, jag tycker ju egentligen man ska kanske försöka hitta de här två bolagen i en liten svagare tid faktiskt mm -hmm. eh, när marginalen eventuellt droppar lite eller åtminstone även om det inte droppar jättemycket så när marknaden inte gillar bolagen mm -hmm. mm. Ja, de gillar de nu de gillar de nu Mm. Eh, här har du en utdelning på 2,8% så lite bättre än Sveko, men OF har ju historiskt haft 3,5-4 4,5 nästan eh, faktiskt mm. så det är den ah, OF hyggligt värderad då kan mm. vi säga i dagsläget men eh, man kan säkert hitta bättre lägen mm.
1: Vi vill ju ha mycket mer säkerhetsmarginal än så då ja, rättvärderat
0: ja. är ju då, då säljer
1: inte. man Ja, mm. eh, en eh,
0: kan det vara första gången? Jag tror det. Mm. Vi ska ha med ett nytt i varje och den här gången blir det två. Mm. Railers och Eurocon. Mm.
1: Mm. Det här är Small Cap. Mm. Omsätter cirka 2,5 miljard. Mm. Det är en storlek du brukar gilla. Mm. Eh, de har huvudfokus på Sverige, Finland och Norge. Mm. Och försöker väl lite försiktigt jobba sig utåt därifrån så att säga. Så mm. det någonstans att Baltikum var intressant för dem.
2: Mm.
0: Eh, ja, precis. Omsätter 2,5 miljard och betydligt mindre alltså. Börsvärdet bara 1,2 mm. Så då Den kvicktänkte kan jag då inse Att det är 0,5 i PS va mm. rabatt Varför då då Kan man fråga sig Ja, Dels är de ju mindre F Faktum är här att Railers fram till 2012 Hade man nog bäst historik av, av alla teknikkonsulterna Det mm. bra Det var oerhört välskött och växte väldigt fort Peter Railer rattade Skutan på den tiden Och eh, Just 2012 faktiskt Bytte man vd Och eh, då började det gå sämre Sen kom Peter tillbaks Och nu har man bytt igen Så eh, ja Han har inte heller faktiskt lyckats vända på det mm. När han kom tillbaks här Och eh, Ja, eh, efter 2012 är min uppfattning att man fokuserat allt för mycket på tillväxt. Man ville hålla den här 25-30% årlig tillväxt och man hade satt upp mål på antal anställda ett visst år. Man köpte oerhört mycket och eh, det här har varit totalt katastrofalt för lönsamheten helt enkelt. Mm. Eh, emission så sent som 2017. Det här är ett bolag som inte ska med i kvalitetsaktiepodden egentligen om man kollar på historiken sista åren. Men jag tycker ändå på grund av historik för länge sedan och att vi ändå gör en benchmark här inom teknikkonsulter så mm. tycker jag ändå det ska med va? Eh, Vd Peter Rejler lämnade nu vid årsskiftet faktiskt eh, och sist han gjorde det då var då början på den här långa svackan. Mm. Nu tror jag man har fått in en vd som man tror att hoppas på och Peter har väl alltid haft tjänst <laughs> som att han inte... Vill vara vd längre utan att han kanske vill vara en, en, sitta i styrelsen eller så. Mm. PE är som sagt då negativt på historisk vinst och därmed egentligen diskvalificerat för kvallepodden så att säga. Mm. Men ja, skulle man då rent teoretiskt komma upp i 5% EBIT-marginal och det tror jag man absolut kan göra med tanke på historiken och vad de andra. Teknikkonsulterna då Ligger mm. på åtta Då skulle PI /E landa på Tretton 2019 då Ja. Mm. Alltså med oförändrad Omsättning enfört man nu ungefär då. Man har ju dock Inte varit på 5% marginal sedan 2012, alltså mm. sex år sedan Så att det här är ju Det är ju ingen engång Det är ju någonting katastrofalt här mm. Som ligger bakom det här och eh, frågan är ska man köpa något som där man måste ha en kraftigt förbättrad lönsamhet för att räkna hem det liksom? och då är det ändå P13 va. Visst skulle man komma upp till 8% marginal men det är ju också rent hypotetiskt eftersom man inte varit där på 6 år. Mm. Men kommer man upp dit till det där sveko och of ja då är det liksom, då är det P8. Mm. Då är det riktigt billigt. Men då får de nog göra det först då. då? får de åtminstone börja visa lite. Nu mm. kommer ju Q3 här snart och det har ju varit en uppsjö av åtgärdsprogram, eh, nedskrivningar och det har varit eh, olika typer av rationaliseringar för att skära bort olönsamma delar. Någon gång borde ju det sluta kan man tycka och borde börja ge resultat och kanske... <skratt> kanske kan det göra det i, i Q3. Vi får se. Eh, Reilers kan man hålla koll på såklart, mm. som ett långsiktigt case, men just i dagsläget så är man ju långt ifrån något kvalitetsbolag.
1: Ja, vi kan säga att det här är ingen fallande kniv, utan den ligger på marken. Ja, så frågan är då
0: om <skratt> man kan plocka upp den, va? Eh, mm. Men alldeles för osäkert fortfarande, och eh, jag, jag vill se att åtgärderna biter mm. innan det här kan bli aktuellt och jag har inte ens jag har inte sett den. Nej, nej. nej det
1: här är alldeles för deppigt vi byter. Ja, vi byter. Nu vet vi till något betydligt roligare då. Mm. Eh Eurocon pytteminst här mm. spotlight.
2: Mm.
1: Omsätter 250 miljoner. Mm. Och eh, har huvudfokus på processindustri i Sverige och sen säger de utomlands. Du har läst mer än mig, men jag hittar faktiskt inte hur deras geografiska marknad ser ut riktigt. Nej. Man... fördelningen här. Jag misstänker att mycket är i Sverige då, eller? Ja,
0: och eh, jag skulle säga norra Norden, va? Mm. Jag skulle tro att det är Finland också och Norge och så. Mm. Eh, men jag, jag har inte exakt koll på mängd i olika länder. Mm. Eh, man säger skog, energi, kemi, gruva. Mm. Så. Underbart, man blir helt lycklig. <laughs> jo, men OFS Sveco och eh, Railer känns eh, lite mer spridda över verksamheter och framförallt branscher. Mm, men ska He dra in 18 miljarder? för ja, ja, då kan du inte bara <laughs> hålla på med gruva, gruva såklart. Ja, Nej. Nej, men Eurocon känns hardcore på något sätt. Det här är inga Dussin-ingenjörer. Det här är ingenjörer med... Reell teknisk kunskap inom de här klassiska branscherna, mm. tror jag. Mm. Och så som sagt, klart minst 250 miljoner omsättning, 250 anställda. Och det är ganska vanligt att man har ungefär en miljon i omsättning per anställd. Mm. Det är ganska så vanligt nyckeltal. Här har faktiskt omsättningen vuxit med cirka 10 per år de senaste 10 åren. Mycket fint faktiskt Och som vi brukar säga, små bolag har något lättare att växa mm. Lönsamheten är faktiskt lite bättre Än de stora drakarna Nischad Och Inte så mycket att dra runt mm. Kanske Man har i snitt 9% marginal Istället för 8% som de andra har upp. Men här har du något mer Volatil Marginal. Och man går lite mer upp och ner då. Där man är ner i 5% 2013 och nu är den i 11%. Mm. Så man är nog lite mer påverkad i sämre tider än vad de riktigt stora är. Men samtidigt kan man hålla en lite högre lönsamhet i snitt då. Mm. Så att, ja och det, och det är väl lite här då med just Eurocon att man kan väl ska vi se upp lite för konjunkturen här om man tänker på att det är gruva och kemi och skog och så det, det är ju sånt som behövs, insatsvaror som behövs i, i högkonjunktur såklart mm. eh, Här är P10 så här har vi ett av de här små bolagen med P10 PS1 mm. eh, ungefär Ja, de smiskar ju raiders men de smiskar ju inte de stora där då. Det var Nej mm. eh, Precis eh, och balansräkningen här är fin de mm. skillnad från alla Railers sa jag inte så mycket om det men de, de har lite bättre balansräkning du än De nämnde nya emissionen jag tror det ja, Nej, men faktum är att de, Railers har lite bättre balansräkning än de stora mm. efter den här nya emissionen då. Och, men Eurocon har nettokassa. Mm. Så här kan du dessutom förvärva då eventuellt. Och direktavkastningen är ju dessutom klart bäst av de här procent. Mm. Så Ja, efter det sagt så får man ändå säga att Eurocon är solklart mitt första val i sektorn här. Mm. Det är ju helt tydligt när man kollar på de här nyckeltalen. Men se upp för konjunkturen. Ja, det känns ju som att det finns en,
1: en ganska kraftig konjunkturkänslighet här naturligtvis. Ja,
0: i och med att marginalen kan pendla från 11 till 5 mm. så, så är det ju klart. Men om man är långsiktig så... Om man är riktigt långsiktig så kan man ju bortse från konjunktursvängningar som jag brukar säga. Har du kollat något på hur de har, hur de har växt? Eh, 10% per år i snitt mm. sista 10 mm. åren. Så det
1: är bra. Det är ju det man kan göra när man är, mm. när man är i den storleksordningen. Så
0: mm. nej, eh, det är, så, eh, det är ett jätteintressant bolag. Och eh, som sagt nu marginal på 11%. Och man kan köpa det ganska billigt när de har 8-9 marginal då kanske mm. då, då kan det vara ett riktigt bra kött tror jag. Mm. Så det om det. Ja, så en vinnare och tre förlorare då. <laughs> alltså Rails är ju en slamkrypare, skulle ju kunna bli bra då om man vi kan låta komma ett år. Gör en turnaround. Ja, exakt. Eh, de stora är lite för dyra mm. Så kan man säga Men Eurocon ser aptitligt ut ja, Se
1: mm. vad som händer där Om vi får en lite reell lågkonjunktur mm. Så kanske det händer saker här då. Mm. Det var alla bolag faktiskt mm. Trevligt, ja, trevligt. Eh, Hoppar vi över till lyssnarfrågan är det då då? Ja och den är ju på förbekommande anledning Så har ju folk ja. frågat oss Hur vi ser på blankning ja. Och det kommer ju naturligtvis när Börsen faller lite hastigt då Det är lite grann kopplat till att vi har Baktalat både Tesla och andra I den här podden mm. eh, Det gör vi även till vardags också här, mm. vi säga. Eh, Och då är frågan Vad är blankning? Ja blank att blanka en aktie är ju Tvärt emot att, att köpa en aktie mm. eh, Så att när du blankar en aktie i dess mest traditionella form då tar du helt enkelt och lånar aktier av någon, mm. eh, säljer dem och sen väntar du en stund på att aktien ska gå ner, köper tillbaka aktierna för en betydligt billigare peng mm. och så lämnar du tillbaka aktierna till den du lånat av och så har du tjänat pengar. Emellan det. Emellan. Mm. Eh, idag tror jag det är väldigt få, eller få, den typen av blankningsaffärer är väl ganska vanligt i stora bolag. Mm. Men om man tittar på blankning eh, så som den används, mycket är ju, alltså traders som gör väldigt, ja, ja. väldigt korta affärer. Mm. Då använder de, misstänker jag, andra instrument i väldigt många bolag. Mm -hmm. eh, då kan man ju ha eh, till exempel använda säljoptioner eller säljvaranter eller mm. massor med sådana här moderna, luriga hävstångsprodukter. Det ja, finns farligt, ju, farligt. ja, bear Ja, i det här fallet så blir det ju då beer, bear yeah. bear <laughs> ölcertifikat. Det här är ju en klassiker, det det Jag berättade ja. en hel historia en gång ja. om, om ölen. På fyllande det skulle handla om en björn, det okay. var inte så bra. Nej. Men det, det får vi ta en annan gång. Mm. Bärcertifikat, mm. vi har mini-futures, man kan använda, sälja. Mm. Eh, väldigt luriga grejer, jag vet inte om vi återkommer kommer in på det lite mer när vi pratar. Men eh, jag personligen, vi blankar ju inte så vi kanske skulle prata om det. Ja. Men om, om vi skulle blanka mm. så skulle vi antagligen antingen göra en traditionell blankning mm. och det kan man aldrig göra i våra bolag för det är ingen som det, ut, lånar, det finns inte färdigt väldigt så att säga. sällan ja. i mindre bolag eh, och kan också vara helt omöjligt att få tag i säljoptioner mm. och då är sista, sista vägen ut där är ju varanter och det är lite samma där mm. så att eh, förutom då att vi inte blankar mm. så är det ju svårt att blanka mm. eh, kan man säga utan, utan att ta väldigt stor risk då i ja. den här äh, så är det ju
0: Ja, och för att återkoppla lite det vi pratade om i början på programmet här med, med Fang då, eller de här mm. stora tecketterna. Där har ju jag verkligen. Man, man får ett sug då och då att liksom jag vill ta en position, en negativ position. För det här är så galet, liksom. Det är väl, det är väl främst Snapchat och Tesla
1: som vi har känt det. Ja, fullständigt... Facebook, Netflix, ja.
0: Snapchat. Ja, Twitter är också. Men, 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 och Tesla. Mm. Det finns ju mycket där man skulle känna att det här är inte hållbart. Och Från tid till, till annan kommer det där upp. Jag, mm. jag kommer ihåg de här Precise Biometrics och Fingerprint senast. Mm. Det var ju hela den biometrihosen för några år sedan på börsen. Då var man ju väldigt sugen också. Men ja, varför gör vi inte det för då?
1: Ja, det är ju för att mm. det är exakt samma sak som att belåna sig. Mm. Det finns ingen egentlig skillnad. Nej. Om man bara funderar lite på det så det finns ingen skillnad i den risk du tar. För grejen är ju den att lånar du pengar till att köpa aktier mm. eller blanka så tar du precis samma risk mm. att förlora
0: mer än vad du har satsat. Ja, fördelen när du köper en aktie, precis ett vanligt aktieköp är att du kan förlora 100%. Mm. Om du, om du har använt dina egna pengar. Om du använt dina egna pengar. Så fort du blandar in andras, så är det ju mer än 100% du kan förlora. Mm. Och nej, liksom, det här gör ju, i och med att du lånar och har en ränta, gör ju att du måste få rätt väldigt fort. Och vi vet hur länge marknader kan vara riktigt, riktigt galna. Mm. Kommer ihåg it-bubbla 99-200. Det var ju många som var or, som, som givetvis blankade under 99. Sen gick ju börsen 30-40% procent under 99. Mm. Från hiskliga nivåer uppåt. Mm. E, jaha, då var de redan utbombade va? När raset välkom De hade ju rätt i sak, ja, ja. men inte tillräckligt fort- Mm. Och just det här att kunna sitta still och vänta ut någonting. Du tappar ju den möjligheten här. Mm. Och eh, därför gör vi inte det helt enkelt. Eh, så blankning tycker jag för en värdeinvesterare och långsiktig investerare. Det är inget man ska hålla på med. Det, det tycker inte jag. Däremot kortsiktiga traders ta position i rapportspeck eller vad det nu är. Fine. Men inte för värdeinvesterare på lång sikt. Mm. Jag, jag tycker inte det något man ska hålla på med egentligen.
2: Nej.
1: Nej men det finns ju jätteduktiga trader som har kört hedgefonder och sådär. Och mm. Då väljer de ju naturligtvis sin instrument. Men då är de ju medvetna om att de har ju den, den underliggande i genomsnittliga 7% i ökningen varje år. Mm. Plus ränta.
0: I ja. bot, say, från dag ett. Just det. Jag, det stod i dagens industri ganska nyligen om en hedgefond som, som har klassats som en av de absolut bästa Kommer nu inte ihåg namnet på det. Men det var 98 vet jag. Då de gick totalt bankruptcy. Mm. På grund av att en sak inträffade som i teorin skulle vara omöjligt. Mm. Och det kan man ju göra om man är, har blankat och är belånad helt enkelt. Och dessutom gjorde det två gånger inom loppet av en månad. Det som skulle vara helt omöjligt. Hände två gånger inom loppet på en månad. Mm. Och då kan det bli så. Även om de hade helt rätt i sak va. Mm. <laughs> du får inte ha fel va. Det kan du ha om du har en spridd portfölj med fina aktier. Då kan du ha fel i två tre, tre fall här va. Mm. Men ja, du får inte ha fel helt enkelt. Nej. Jag kommer inte ihåg. Jag får återkomma i kommande podd om namnet på den här hedgefonden. Ja, som kul Kulder.
1: Nej men vi pratade lite om det här, att... Uh, vi kanske inte har gjort så mycket resor direkt när det gäller blankning. Nej. Eh, men det finns många andra som har det. Mm. Eh, vi pratar ju ofta om den här eh, lärtrappan eller vad man ska, ja, ska kalla den. Den brukar ju du ta upp. Eh, gäller ju inte bara blankning, det gäller ju allting då. Du får ta den. Hur är det den ja, går då? Jag tycker den är
0: väldigt bra. Eh, dumma personer brukar man ju säga. Dumma personer. Eh, ja, brukar ju då inte lära sig av sina egna misstag. Mm. Man gör om dem gång på gång På gång på gång mm. Normala människor Det kan väl, kanske du gör räknas förhoppningsvis hoppas, hoppas. Lär sig av andras misstag mm. Och då har man ju vunnit oerhört mycket Nej, man lär sig av sina misstag Förlåt, man lär sig av sina misstag Om mm. man, man gör ett misstag en mm. gång, mm. eller hur mm. Och sen så de, de riktigt Smarta, briljanta människorna Och det är väldigt svårt mm. För man, de flesta behöver göra sin, Ett misstag själv, helt mm. enkelt och jag har gjort ett par reella misstag i början på min investerarkarriär. Så mm. De riktigt smart att lära sig av andras. De av misstag. Mm. Du slipper göra dem själv alltså. Ja. Och därför så tänkte vi att du nu skulle,
1: Ola skulle <laughs> läsa ett litet stycke ur Peter Lynch fantastiska
0: bok One Up on Wall Street. Som vi nog har tipsat om ett antal gånger. Ja, och var ju med i vårt julavsnitt som en boktips kommer jag ihåg. Mm. En av de här fem böckerna man skulle köpa om man var intresserad av värdeinvestering. Mm. Jo, han har skrivit några kort, eller han har skrivit, vad är det? En, en, hela hans bok då på 300 sidor här så består två sidor av blankning. Det ser väl <laughs> lite grann. Ta tar den upp här. Jag läser några små rader från det bara. Mm. Eh, boktipset, Nina, 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 Nina. Nina, Nina, ja. Nina. Uh, the scary part about shorting stocks is that even if you're convinced that the company is in lousy shape, other investors might not realize it and might even send the stock price higher. Mm. Eh, och det där är ju lite som de här seriefigurerna eller tecknade filmerna man När de går ut för klippan va och så, ja, De och springer så, ut där De springer och... ut men de, de ramlar inte ner förrän de inser att de är upp det <laughs> Eller hur va Nej. Så att det är lite den mm. eh, Det bra... bara fortsätter bara for... Det kan fortsätta hu hur länge som helst ja. va Och ligger du då med en blankningsposition som drar ränta hela tiden Så, så kan det bli riktigt smärtsamt mm. Han fortsätter här Uh, none of us is immune to the panic that we, we feel when a normal stock drops in price. But that panic is restrained somewhat by the understanding that the normal stock cannot go lower than zero. Hmm. If you're shorted something that's going up, you be begin to realize that there's nothing to stop it from going to infinity because there's no ceiling on a stock price. Infinity is where a shorted stock always appears to be heading. <laughs> Säger han lite ironiskt här. Mm. Eh, och eh, man måste ju kunna stå emot det där då om man ska blanka. Eh, för den känslan kommer förmodligen infinna sig. Du tycker något är helt galet. Mm. Och sen så fortsätter den upp och du bara, Aj, vad är det här? Det är så jobb du måste kunna stå emot det där. Och dessutom måste du kunna täcka belopp på din depå. För desto mer den går åt fel håll, desto mer säkerhet måste du in med. Då, att, eh. mm.
1: Nu hade inte ankortat här eh, vår vän Einar Ås, men vi tog upp honom. Ja, här just det. Sist, den här, han, Norska kraft Han handlade han i kraft i el. Mm, mm. Eh, han, han handlade på en spread där och det blir precis samma sak då i och med att han eh, handlade i terminer. Där måste du alltid kunna täcka din termin så att säga. Mm. Det, det är ju inte bara ett löfte utan en skyldighet om att kunna utföra själva affären i slutändan. Då, så mm. en, en, en slags option kan man säga fast... Ja, optionen är ett slags termin ja. där du inte är skyldig så att säga att det var gå i leverans utan en option blir bara värd noll. Så av alla de instrument som finns om man vill ta en kort position, så är väl ändå säljoptionen den, den rimligaste för du blir mm. aldrig av med mer än det du har Nej. satt in. Så, är det. Så, så ska man hålla på med de här dumheterna så... <laughs> ja, och
0: Einar Ås blev ju också white out då mm. ska vi säga. Var ja, något så fruktansvärt. Ja. Och för bara att svara på frågan, vad tycker ni om blankning? Nej, mm. kan vi väl säga. Bara. Fast vi
1: tycker ju vi blir så extremt attraherade av det. Ja, och jag förstår ta... att väldigt många, alltså
0: det känns väldigt lockande när du ser något som är helt galet. Men, mm. ja. Nej, men,
1: eh, tänk vad vi hade om man många av de här eh, lite modernare Mm. Derivaten som finns att använda. Mm. De har ju sådana här knockningar i sig. Man blir ju knockad så ja, att säga. Det, alltså, vi hade ju knockats hundra gånger om i Tesla. Ja, i Tesla, ja, det är helt
0: kört. Du, precis som man säger. Ja, de ja. Så är det. upp. Och hade jag tagit blankningspositioner i de här stora det, ja, gått negativ då mm. eh, när vi hade den här podden i somras, då hade jag ju faktiskt tjänat pengar. Men eh, det hade lika gärna kunnat vara så att det hade dröjt. Ett år
2: mm.
0: Och sen hade det börjat en nedgång Och eh, då hade jag förmodligen Ja <laughs> Varit ganska så eh... teck, Då hade du täckt dina position ja. och ställt in semestern kanske ja. mm. så att eh, När blir ju Att ha rätt fort Är mm. ju helt avgörande här Och ja. det vet man ju aldrig,
1: mm. såklart
0: ja. Så är det, ja. eh, det var på den frågan
1: Det var blankning mm. Citatet då kan vi nog ta lite snabbt här och här är det också en liten inbyggd lyssnarfråga i det här mm. för eh, dagens citat är helt enkelt the cure for high prices is high prices <laughs> och vi vet inte vem som har sagt det här från början, det används jättemycket mm. men någon måste ha klämt ur sig det här från start mm. så ni lyssnare ute som vet vem eller vilka det är får jättegärna mejla oss Oh, Och om det kommer in något mejl med något svar som vi tycker är vederhäftigt så kanske vi kommer skicka tillbaka någon liten present, mm. något signerat eller något sånt där. Mm. Någon liten bra bok eller något sånt. Ja, ja först är kvarn där. För, det, är för ju... det vore jättespännande att veta vem som har det
0: här. Ja, det är ju, jag, för jag gillar verkligen det. Uh, high prices, cures, high prices. Mm. Uh, ja, eller... Ja. Det är det vi tycker vi ser här lite grann kan man säga. Det är ju så att när priserna blir för höga då, då börjar det förr eller senare någon form av eh, korrektion. Mm. Och har man läst lite ekonomi så vet man ju det här med utbud och efterfrågskurvor. Och, eh, ja, det, mm. det måste bli så. Mm. Förr eller senare. Så att eh, jag tycker det är ett jättebra citat men jag skulle jättegärna vilja veta vem det är som har sagt det från början.
1: Mm. Ja. Nej. Nej men det är ju det här att höga priser kommer förr eller senare korrigeras. Mm. Någon gång ibland någon väldigt väldigt sällan så växer bolag slumpmässigt in i galna värderingar. Men mm. det är så vansinnigt sällan så det kan man bortse ifrån. Mm. Det och, händer inte. Nej,
0: exakt. Och, och varför ta den risk? Det, det är verkligen så. Det är så oerhört sällan man växer i de där extrema värderingarna. Och
1: då har de också en tendens som i Amazons fall att det tar liksom inte slut utan man fortsätter att pumpa upp dem. Mm, mm. Det, det, det går inte. Folk har liksom egentligen lyckats. Var Nej vi trycker på mm,
2: mm.
1: vi trycker på mer här.
0: Och det är väl en av mm. de få gånger vi har blivit lite kallade. Lite roliga grejer på Twitter. Det var ja. när vi hade det här fangsnacket i somras. För det, sitt, folk har sån tro på de här. Så att då fick vi lite negativa kommentarer. Men och jag förstår liksom, det, ser... det var mest kopplat, till Amazon. Var mest de är kopplat är väl, till Amazon det är väl det bolaget som vi tycker är absolut finast av ja, och det är deras Go värdering Google tycker vi också är ja, bra ja. men det är ju värderingarna vi mm. har emot mm. vad gäller de andra vi pratar om här Netflix och Snap och Facebook där tycker vi både värderingarna och bolagen är ganska mm. galna <gård, gård> faktiskt Så, Ja, ja. Så är det. Men jag är ju där med R. det ska bli jättespännande att se här R. System, mm, vad, men... vad som händer framöver ja <gård> Men, men om de har hög värdering och det har de ju, så är det ju ingenting <laughs> mot, mot de här <laughs> Netflix och När, när, när,
1: när PS-talen är liksom <laughs> som, som höga PE-tal det, ja. det är så galet Ja, det är, ja, är det roligt ja. ja. Så är det, mm. eh, så det var den Höga priser kommer justeras ner, förr eller senare Förr eller senare mm. Mm. Då har vi nått eh, slutet vägs, vägs ände igen. Mm. Ja, och och nästa avsnitt, då är det ett sånt här busigt onsdagsavsnitt igen.
0: Vi, vi hoppar lite fram och tillbaka ja, här, försöker ja. få ihop livet. Mm,
1: mm. Det är onsdag den 31 oktober.
0: Det blir mycket rapporter såklart. Mm. Kulmen är ju här nu, så det kommer bli mycket rapporter.
1: Men även då ska vi försöka säga någonting om några sådana här börsdatabolag. Mm. Vi ska hitta några i det globala utbudet här med hjälp av våra screener. Och så... Tänkte vi prata lite om dem. Mm. Mm. Det ska bli jättekul. Ja, och vill ni hitta dem innan oss så är det bara att skaffa sig en pro-licens ja. och testa. Det är värt. Ja, definitivt. Och ni kan mejla oss då. Vi bad ju om mejl alldeles
0: nyss. Då. De kan man skicka till kontaktet kvalitetsaxtepoddense
2: mm.
0: Vi försöker. Vi kan missa mejl ibland. Vi sitter inte på kontoret varje dag och. Ibland kom, är de lite svåra. Ibland är de svåra. Så då det, tänker vi mycket. Och det kommer in en, del, en hel del mejl faktiskt. Mm. Och är man då inte på kontoret på några dagar så, så kan det vara ett gäng. Och man råkar missa något. Uh, bli inte för upprörda utan skicka igen då. Så. Mm.
1: Mm, ska vi se. Uh, vi kan även uh, gilla ju kommentarer då på Twitter. Och uh, ja, även på hemsidan kan ni ju kommentera de här avsnitten. Mm. Och då slutligen här Ola, har vi någon makrovärd att ta upp idag?
0: Nej, tycker jag inte. Nej,
1: det har väl inte hänt så mycket i världen som är något för oss <laughs> nej. Och, och, och bry oss om. <laughs> Teknisk analys, har du säkert något? Eh, nej, men du kanske? Jo, eh, nej eller som vanligt. Jag, jag, jag är ju nybörjare på det här området, men under min research här nu då, mm. så stötte jag här förleden på metromode.se. Mm -hmm. Okej. Okay. De tipsar om vilka utbildningar och karriärer man ska sikta på utifrån sitt stjärntecken. Jaha. Och då har de också med lite olika finansyrken. Mm -hmm. Och då är det så här fantastiskt att som av en händelse så visar stjärnorna mm. att oxen företrädesvis ska jobba på börsen. Jaha. Och analysen där är ju att, jo men de har ju också en tjur. <laughs> Ja, ja. och den står ju då utanför New York Stock Exchange från början, sen har den ju spritt sig över världen så att säga just that, just that. så jag undrar varför ska man göra det svårt när det kan vara så lätt ja, så ja. alla oxar där ute som inte har valt karriär i livet eller funderar på ett karriärbyte, det är bara att börja handla på allvar nu ja. ni är The Stock
0: market is yours
1: ni är destinerade mm, mm.
0: Jag är inte Oxe, kan jag säga.
1: Nej. Jag utgår från att Björn inte är ett stjärntecken. Så annars hade vetat vetat några som inte ska ja. börja handla, ja. handla på börsen. Nej, ja. så, så kan det vara när man, när man funderar på teknisk analys. Mm, mm. Jag kan också säga att Ola borde sadla om och bli kemiingenjör istället. Mm, mm. Så vi ska sluta med det tramset. Och okay. jag ska då fortsätta att utveckla mina ledaregenskaper.
0: Jaha. Bra, bra. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det, det får jag jobba på. Kör mig. Jag får börja på Eurocon. Ja, ja. du
1: ser. De behöver alltid skarpa experter, Ola. Vad ja, ja. skulle möjligtvis kunna gå fel?
0: Mm. Eh, eget ägande, Ola? Ja, idag var det två bolag av dem vi pratade om. Det var Proact och neelarn mm. mm. Och så var det med det. Ja. Ja. Eh, då säger vi tack för den här gången. Och kom ihåg. Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka. Som du får se vem som badat maga. Lägg money for the firm and I will be understanding